0: Para o deixe de Desculpas, junta-se a nós também, a partir de casa, o personal trainer Eduardo Schultz. Eduardo, bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
1: Olá Ana, muito boa tarde. Olá Eduardo, viva. Viva João.
0: Eduardo, hoje vamos falar do exercício físico, enquanto forma de combater também o stress que todos nós vamos sentindo, num cenário dito normal, mas neste período de isolamento eu acho que há aqui situações que agravam tudo isto, não é?
1: Exato. Portanto, a ideia de hoje é precisamente alertar para, para o exercício físico enquanto forma de combater o estresse, a, a gestão da ansiedade, que este, este estado de confinamento e de isolamento nos tem trazido, claro está, e que efetivamente tem aqui um problema a crescer, tem a ver com estados de depressão para pessoas que são mais propensas a isso. E o exercício físico surge precisamente como uma forma eficaz de combater esses estados depressivos. Um, e que exercício físico? Veja muito bem, uh, houve aqui uma publicação em 2018 numa revista de especialidade que referiu o treino de musculação, o treino de força, como uma forma uh, de ver reduzidos os casos depressivos. Portanto, treino de força nós hoje em dia estamos limitados porque efetivamente não temos um ginásio onde, onde nos podemos dirigir, onde temos as nossas máquinas de musculação, as barras, os halteres, etc. No entanto, como temos vindo a dizer aqui, em casa, até porque o estado de emergência se si o obriga, uhum. nós temos uma belíssima forma de fazer um treino de força só com o peso corporal, portanto, é os tais exercícios calistêmicos.
0: Explica-nos tudo, Eduardo, como é que isso se processa, para quem nos está a ouvir.
1: Bom, o treino de força com, com o peso corporal tem várias metodologias, várias estratégias, vários exercícios e, como o nome indica, a intenção é proporcionar treino de força com o nosso peso. Agora, aquilo que é muito importante neste estudo em particular é que os resultados belíssimos do treino de força no combate a estados de maior ansiedade e de estresse verificaram-se independentemente, por exemplo, do volume de treino, portanto da duração do treino, independentemente também dos ganhos de força que o treino proporcionava perdão, e independente também do estado de depressão da pessoa em causa, portanto, independentemente de tudo isto, começar um treino de força fez melhorar em quaisquer destes aspectos. Aliás, as pessoas que apresentavam maiores níveis de depressão foram as mais beneficiadas, ou seja, o exercício físico ajudou quem mais precisava. Agora, também que metodologias? Uhum. Bom, aqui o que foi sugerido pelos autores é que o treino deveria ser mais curto, portanto, menos de 45 minutos, e o treino com supervisão direta foi de facto mais eficaz. Não quero com isto dizer que outras metodologias ou outros treinos não o sejam. Aqui assim, só uma referência à comparação, quer dizer que haver ver quem monitorize, quem ajude, quem motive, tornou o programa de treino de força mais eficaz no combate à doença depressiva. Nem que seja Agora, com uma
0: videochamada, não é? Adaptando aqui sim, tudo
1: isto. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Os tempos que correm nós estamos mais uma vez limitados à questão presidencial, portanto o treinador pessoal, neste caso, não pode estar presente, mas há ferramentas, há plataformas online que permitem uma certa interação, seja com o profissional, seja até inserido uma comunidade em que mais do que uma pessoa, às vezes em grupos de três, quatro, seja, seja quantas forem, podem-se ouvir, podem-se ver, podem-se motivar umas às outras e, ao que parece, por este estudo, essa interação social foi também muito importante no combate à ansiedade, ao stress e até à depressão. O caso, o exercício físico aqui tem um papel muito importante em duas vertentes, não só na questão hum, metabólica, portanto, por exemplo, na redução da massa gorda, na melhoria da capacidade cardiorrespiratória, no ganho de força, como também na regulação hormonal e nós sabemos, por exemplo, a hormona do cortisol tem uma relação muito direta com os estados de estresse e ansiedade e, portanto, só ver aqui um treino, no caso de musculação, que tem um impacto muito positivo... Na regulação dessa hormona, então podemos contar também com uma redução do nível de stress e densidade, o que é muitíssimo bom.
0: Eduardo, uma, uma pessoa que não tem hábitos regulares de, de exercício físico, agora é uma boa altura para começar, não é?
1: É sempre uma boa altura para começar. Aliás, nós falámos disso na rubrica anterior, tinha a ver com qualquer altura de início é uma boa altura para iniciar apesar de se falar agora muito na questão da doença viral e do eventual contágio e de termos o nosso sistema imunitário ter que estar mais apto e mais preparado e algumas pessoas questionaram se porventura começar agora não teria alguma implicação nesse mesmo sistema imunitário. Tem, do ponto de vista positivo, se forem cumpridas algumas, algumas regras, vou assim dizer. Portanto, se houver um treino adequado Há até um fortalecimento do sistema imunitário. Portanto, o começar agora tem implicações diretas uh, no caso. Não há, há impossibilidade ou possibilidade de ser contagiado com este Covid-19, mas pelo menos a forma como o nosso corpo reage a esse eventual contágio será bastante mais positiva, tendo o sistema imunitário fortalecido.
0: Portanto, com, uh, começar a organizar as coisas em casa, arranjar um bocadinho, não digo todos os dias, não é? Porque isso também não é obrigatório.
1: Não, obrigatório não será, quer dizer, quer-se aqui que o treino seja tão regular quanto possível e como eu disse há pouco, de acordo com algumas regras, por exemplo, e falámos sobre isso, até foi tema da nossa rubrica anterior, não é agora um, um tempo para altas superações, altas intensidades, altas cargas é e até, queria chegar, sim. até superarmos os nossos recordes pessoais, não é agora, agora é tempo de manter um hábito regular, um hábito saudável, de forma que nós nos, sentimos, nos possamos sentir bem, tanto físico como deste ponto de vista do stress, bem até emocionalmente. Porque Exatamente. depois bate aqui numa questão muito importante, Ana. É que a principal causa de morte entre as pessoas depressivas, por exemplo, é a doença cardiovascular. Ou seja, se eu tiver aqui um treino regular que me permita, como disse há pouco, do ponto de vista metabólico, ter redução da massa gorda, melhoria da condição cardiorrespiratória, eu estou também a fazer com que eu não seja tão propenso à doença cardiovascular, que essa sim tem, é implicada diretamente, em grande parte, eu diria na esmagadora maioria, por hábitos nossos. Há hábitos que durante uma vida inteira se tornam crónicos e, portanto, maus hábitos de alimentação, maus hábitos de sedentarismo, no caso, não sei exercício físico, tudo isto uh, aumenta em muito a probabilidade da doença cardiovascular, que já se sabe, que é também um dos fatores principais de morte para pessoas que estão com doença depressiva diagnosticada.
0: Se precisar de inspiração, basta ouvir os episódios do Deixe-se de Desculpas, temos vários disponíveis <risos> já nas plataformas habituais de, de podcast. O Eduardo Schultz é personal trainer e junta-se a nós sempre, ainda que há distância por estes dias, neste dia da semana, portanto, à quinta-feira. Eduardo, obrigado, até para a semana.
1: Obrigado também. Fica só a nota para os nossos ouvintes, para que de facto se sentirem mais isolados e mais triste ou mais ansiosa ou até no estado de, uh, a caminhar para um estado depressivo, que sintam que isso está a implicar com o seu dia-a-dia, -dia, com, com o seu ânimo recorram a plataformas de exercício físico que há várias recorram a pessoas que tenham formação na área de exercício físico para vos poder ajudar nesse capítulo ter um treino que seja adequado para que se sintam acompanhados e com um bem-estar tanto físico como emocional portanto não há desculpas mesmo neste tempo é imperativo ter o treino como um hábito regular
0: Eduardo, obrigada. Até para a semana.
1: Obrigado também. Uma boa semana para os dois.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.